0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist bei dieser sehr besonderen Folge heute. Mach es dir gemütlich, vielleicht magst du dir ein Gläschen Sekt holen, denn ich habe hier tatsächlich eins neben mir zu stehen, ausnahmsweise mal, dass es Premiere, <lacht> oder eine Tasse Tee oder ein Glas Wasser oder Orangensaft, denn heute ist eine ganz besondere Podcast-Folge, nämlich die 100. Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Und heute möchte ich tatsächlich mit dir anstoßen. Ich möchte ein bisschen mit dir feiern, ein bisschen zurückschauen. Und ich hoffe, dass es dich ja, so ansprechen wird, dass es sich für dich so anfühlen wird, als würden wir im Wohnzimmer sitzen oder in der Küche oder irgendwo draußen spazieren gehen und einfach ein bisschen plaudern. Ich freue mich drauf. Wir machen das ja viel zu selten, innehalten, zurückschauen und uns feiern für das, was wir bisher erreicht haben, auch wenn wir vielleicht gar nicht unbedingt immer am Ziel sind. Jetzt in diesem Podcast gibt es sowieso kein Ziel in dem Sinne. Ich habe mir jetzt keine festen Ziele gesetzt, aber auch sonst im Leben ist es gut, immer mal wieder innezuhalten und zu schauen, was war denn eigentlich, was ist gut gelaufen und sich davor wirklich zu feiern. Und deswegen will ich tatsächlich heute mit dir anstoßen. Und das mache ich jetzt mal ganz praktisch. Pass auf, hör zu. Und ich trinke mein Schlückchen. Ah. Ich möchte nämlich deswegen anstoßen, weil wir etwas zu feiern haben und weil ich Danke sagen möchte. Ich möchte Danke sagen vor allen Dingen in... Als allererstes erstmal an Jakob und Julian, das sind meine erwachsenen Söhne, die mich vor fünf Jahren so lange beknetet haben oder vielleicht auch ermutigt haben, unterstützt haben und dann auch praktisch unterstützt haben. Diesen Podcast überhaupt erstmal zu gründen. Vor fünf Jahren war es ein anderer Podcast. Wir sind mittlerweile beim zweiten, aber dazu vielleicht noch mehr. Also erstmal Dank an Jakob und Julian. Dann als zweites möchte ich meinem Mann Thomas danken, der wirklich ganz schön was auszuhalten hatte in dieser Zeit, weil immer, wenn ich eine Podcast-Aufnahme mache, das mache ich bei mir hier zu Hause in meinem Arbeitszimmer. Dann gibt es ein großes Schild, da steht drauf, bitte nicht pfeifen, bitte Ruhe, Podcastaufnahme. Es wird die Klingel abgestellt, es wird das Telefon abgestellt. Und wenn ich eine Podcastaufnahme mache, ja, dann muss er in den Zeiten, wo ich wirklich aufnehme, sehr, sehr leise sein, Das ist bestimmt nicht, oder ich weiß, dass es nicht immer leicht ist oder manchmal auch nervig, aber es ist wirklich so, dass unser Haus sehr hellhörig ist, es gibt auch einige Podcast-Aufnahmen, wenn man sehr genau hinhört, wo man ihn auch hört. Also danke an Thomas. Aber der aller, allergrößte Dank geht natürlich an euch als Hörerinnen und Hörer. Denn ohne euch hätte ich nicht die fünf Jahre so viel Liebe und so viel Zeit in dieses Projekt gesteckt, in das Projekt Podcast. Und als letztes möchte ich mich bedanken für alle Frauen und Männer, ein paar Männer waren auch dabei, die als Expertinnen oder eben auch als Frauen und Männer, die einfach über ihr Leben und äh, über ihre Erfahrungen berichtet haben, die also in aller Offenheit und auch eben in einer gewissen Öffentlichkeit ja, sich hier gezeigt haben und mir Zeit und uns allen Zeit geschenkt haben, die sich mit mir Zeit genommen haben, denn ich bereite die Podcast-Folgen, wenn ich mit Menschen spreche, auch immer intensiv auch mit ihnen vor, damit wir ja einfach eine gute Grundlage haben. Und das kostet Zeit und es kostet auch immer Energie. Vielen, vielen Dank für alle von euch, die mit mir gesprochen haben. Und als letztes, und auch das kommt dir vielleicht komisch vor, aber ich stoße jetzt überhaupt, jetzt stoße ich einfach überhaupt noch mal an. Ne? Also auf euch, <lacht> auf euch Hörerinnen und auf die Expertinnen. Prost, ihr Lieben. Und als letztes stoße ich jetzt nochmal an auf mich selber. Vielleicht kommt euch das komisch vor oder vermessen oder ähm, arrogant, aber ich finde, das können wir alle viel, viel, viel öfter machen. Was ich sehr häufig mit meinen Klientinnen mache, ist dass ich, wenn sie mir irgendwas erzählen, was gut gelaufen ist oder wo es kleine Fortschritte gab oder wo etwas nicht so schlimm war, wie sie es erwartet hatten, dass ich sage, so und jetzt klopft dir bitte mal selber auf die Schulter. Ja? Und ich klopfe mir jetzt mal symbolisch und auch praktisch oder mit diesem Anstoßen auch selber auf die Schulter und sage, ja, danke, Petra, dass du dabei geblieben bist und danke, dass du das getan hast. Denn es hat ja auch für mich eine große Bedeutung gehabt und hat mir so viel Freude gebracht, so viel Wissen auch gebracht und Erfahrung. Also der letzte Dank, der geht auch an mich. Und jetzt interessiert dich wahrscheinlich, was erwartet dich denn jetzt in dieser Folge? Ich werde jetzt gleich dir noch also minimal ein bisschen Statistik erzählen, weil das finde ich super, super spannend. Und dann gibt es drei, lese ich drei Rückmeldungen vor von Hörerinnen, die mit Sicherheit exemplarisch sind für viele andere, die nicht geschrieben haben oder auch für viele andere, die mir im Laufe dieser fünf Jahre immer mal eine E-Mail geschrieben haben oder zufälligerweise auf einer Party sagten, ja, ach, ich höre deinen Podcast auch und das macht das und das mit mir. Also ich werde drei Rückmeldungen vorlesen und dann gibt es Fragen, die ihr mir gestellt habt. Oder die ich mir auch selber gestellt habe. Und diese neuen Fragen, ich erzähle dir gleich, worum es da geht. Ja, da werde ich ein bisschen mit dir drüber plaudern. Und am Ende... Dieser Podcast-Folge, mal sehen, wie lange die heute wird, lese ich dir dann einen Lieblingstext von mir vor, also von Elias Canetti, der ist seit über zehn Jahren an meiner Korkwand, hat mich durch viele schwierige und schöne und alltägliche Tage begleitet und der heißt Ankündigung, also das erwartet dich ganz am Ende. Vielleicht interessierst du dich ja, über welche Fragen ich jetzt heute mit dir plaudern möchte. Es geht darum, inwieweit oder ob sich mein Blick auf Gott und die Menschen verändert hat, seitdem ich als Kunsttherapeutin arbeite. Diese Frage ist von Sandra gekommen und wie es mit der Sprache der Bilder ist, ob es da auch kulturelle Unterschiede gibt, weil ich ja immer sage, Bilder sind die Muttersprache deiner Seele. Dann geht es darum... Eine Frage, die mir vor einer ganzen Weile schon mal gestellt wurde, wie lerne ich eigentlich zu vertrauen? Darüber werde ich ein bisschen was erzählen und darüber, wie kann ich eigentlich Bauchgefühl und äh, wie kann ich mein Bauchgefühl genauer wahrnehmen? Wie kann ich unterscheiden zwischen einem intuitiven Gefühl und äh, dem Gefühl der Angst, was ja auch häufig im Bauch zu spüren ist? Das sind so die äh, Fragen mehr so inhaltlicher Art und es geht dann aber auch noch um den Podcast, also was wurde eigentlich am meisten gehört, welche Folge hat mich denn am meisten berührt, ging was schief, was verdient man denn so mit einem Podcast und äh, es geht dann letztlich auch nochmal um die Frage, die mir auch häufiger mal gestellt wird, welche Voraussetzungen braucht es eigentlich, um mit mir arbeiten zu können in der Therapie oder als Coaching an der Supervision oder sonst wie. Also darüber wird es gehen in, bei, der, bei dem Frageteil nach den Rückmeldungen. Und jetzt kommt, wie ja, versprochen oder wie angekündigt, also wirklich ein kleines bisschen Statistik. Es hat mir echt Freude gemacht, weil es kaum zu glauben ist, was dahinter steht. Also ich habe vor fünf Jahren einen Podcast begonnen mit dem Titel Innere Landschaften, nämlich im Dezember 2017, und den habe ich bis Mai 2019 gemacht. Und dann habe ich, ähm, bin ich noch mal umgestiegen, habe einen neuen Namen, einen neuen Titel gewählt. Nämlich seit Mai 2019 gibt es eben Frauenseele, Frauenkörper, einfach ein bisschen spezifischer geworden. Und seitdem ist es so, dass ich auch immer abwechselnd oder meistens abwechselnd mit einer Solofolge, die ich alleine mache, mit Frauen und Männern spreche über bestimmte Themen oder eben über ihr Leben. So, äh, das ist also eine Zeit von ungefähr fünf Jahren, über die ich jetzt rede. Und in dieser Zeit, es gibt ja so Tools, also der Podcast wird ja hochgeladen und da kann man sehen, wie viele Downloads, also wie viele Menschen sich eine volle Folge runtergeladen haben. Und äh, ich bin ja auch, beide Podcasts sind bei YouTube auch zu finden unter dem Namen Petra Drachenberg. Da findest du sie alle. Und ich habe einfach mal zusammengezählt und es sind bisher 85.000 700 Downloads für diese 143 Folgen. Und wenn ich davon ausgehe, dass jede dieser Podcast-Folgen ungefähr anderthalb Stunden lang ist, manche sind länger, manche sind kürzer, aber so ungefähr, das ist der Schnitt, dann sind es 128.500 Stunden oder 5.356 Tage oder 446 Jahre, die Podcast gehört werden, die mein Podcast gehört wurden von vielen, vielen, vielen verschiedenen Leuten. Und wenn ich mir angucke, also anhand dieser Auswertungsanalytik-Tools, kann ich sehen, dass ungefähr jeden Tag 50 Menschen sich irgendwie eine Folge anhören. Und wenn du zu denen gehörst, die äh, alle Folgen sich schon mal angehört haben, dann ergibt das zusammen 214 Stunden, also neun Tage. Da müsstest du allerdings ähm, Tag und Nacht hören, also das wären dann 24 Stunden, das heißt ja, 18 Tage, wenn du sagst, du willst die alle mal von vorne bis hinten durchhören. Also das finde ich eine unglaublich beachtliche ja, Größenordnung und macht mich irgendwie auch äh, tatsächlich respektvoll oder bringt mich selber zum Staunen. Und äh, ich habe jetzt für mich selber nochmal geguckt, ich brauche so ungefähr pro Podcast-Folge ungefähr acht Stunden, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, mit Vorbereitung, Aufnahme schneiden und so weiter. Also habe ich tatsächlich mit dem Podcast ungefähr 1144 Stunden verbracht, Lebenszeit, also 47 Tage, da müsste ich dann auch Tag und Nacht aufnehmen, also sagen wir mal knappe 100 Tage in diesen fünf Jahren, die ich mit Podcast- verbracht habe mit Podcast vorbereiten und das ist ein großer, großer Teil. Insofern kein Wunder oder gut, dass es heute einfach mal, dass ich es mir heute einfach mal bewusst gemacht habe. Jetzt geht es gleich weiter mit den Rückmeldungen. So ihr Lieben, und jetzt teile ich mal drei Rückmeldungen. Vielen, vielen herzlichen Dank, ihr drei, dass ihr euch wirklich die Zeit genommen habt, euch hinzusetzen, zu überlegen und wirklich zu schreiben, weil ich weiß das sehr zu schätzen, weil das ist einfach ein Schritt. Umso mehr freue ich mich, das jetzt hier vorlesen zu können und hoffe, dass das vielleicht exemplarisch ist für manche andere auch. Und auch wenn ich innerlich ein kleines bisschen rot werde, bei so viel Lob, verlese ich es doch sehr, sehr gerne und vielleicht ist es für manche, wenn ihr es jetzt hört, auch wenn die äh, Podcast-Hörerinnen schreiben, was sie, ja, wie sie damit umgegangen sind oder welche Folgen sie mochten, ist vielleicht für dich auch ein Impuls. Der schreibt Elisabeth, um auf deinen Aufruf bei Instagram zu reagieren, die Schmetterlingsfolge ist wohl eine meiner Liebsten. Ich mag zugegeben aber alle Folgen. Gefühlt vor Ewigkeiten habe ich auf deinem alten Kanal die Folgen verschlungen, fand die zum Thema Fehlgeburt so trostspendend. Ich kann immer richtig viel mitnehmen, finde was für alle möglichen Lebenssituationen und konnte schon viel umsetzen von deinen Ansätzen und Vorschlägen. So oft bist du dadurch eine stete Begleitung für mich geworden in den verschiedenen Lebenssituationen und das schon so lang. Die Imaginationen füllen die Ressourcen, die gebraucht werden und die anderen Folgen lösen oft Fragen bei mir aus, wecken Verständnis, helfen mir Dinge zu verknüpfen. Ich danke dir von Herzen dafür und du bewegst bei mir und ich bin sicher, dass es auch für viele andere Menschen gilt, wirklich so viel. Herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Viel Freude, Inspiration und Kraft für mindestens 100 weitere. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin selber mal gespannt, weil ich zwischendurch auch immer mal wieder den Gedanken hatte und dachte, hm, ich weiß gar nicht, ob mir noch was Neues einfällt. Aber äh, wenn ich dann einfach tiefer darüber nachdenke oder wenn mir vor allen Dingen viele interessante Menschen begegnen, dann würde ich sagen, das kann ich noch eine Weile weitermachen. Ich komme jetzt zu einer weiteren Rückmeldung. Steffi hat mir eine E-Mail geschrieben. Meine liebe Petra, gar nicht so einfach, welcher mein Lieblingspodcast ist. Ich denke, es schwankt je nach Stimmung und Situation. Was mich immer wieder erstaunt, ist, wie kurzweilig das Hören ist, selbst bei längeren Folgen und ich denke, oh schade, schon Schluss, könnte ewig weiterhören. Und das auch sogar bei Themen, die mich gar nicht betreffen oder nicht so sehr interessieren. Mittlerweile gibt es so viele Folgen und manchmal gehe ich die durch und was mich spontan anlacht, das höre ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dich gestoßen bin. Ich meine durch Instagram und dadurch auf die Podcast. Dank Corona habe ich nun die Möglichkeit, auch persönlich mit dir zu arbeiten. Sonst hättest du vermutlich nie eine Online-Arbeit in Betracht gezogen. Eine Frage habe ich nicht. Das ergibt sich daraus, dass du ohnehin so viel Persönliches mit uns teilst. Man hat das Gefühl, du bist eine sehr gute Freundin. Deswegen hier ein ganz, ganz herzliches, dickes Danke. Danke, dass du bist, wie du bist dass du uns immer wieder inspirierst, dass du uns begleitest, dass du uns unterstützt, dass du für uns da bist. Ich wünsche dir alles Glück der Welt und drücke dir für deine neuen Pläne alle Daumen. Bin gespannt und neugierig, was passiert. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Du hast auch was geschrieben, was ich von manchen anderen gehört habe, die auch sagten, ich kann das gar nicht so sagen, dass es eine Folge gibt. Und ich kriege sehr häufig auch die Rückmeldung, dass einfach meine Stimme an sich bei den Menschen schon was auslöst. Und manchmal weiß man es sogar erst hinterher. Also vielen, vielen lieben Dank für diese schöne Rückmeldung. Und als letztes teile ich jetzt mit dir die Rückmeldung von Katrin. Liebe Petra, wow, 100 Podcast-Folgen Frauen, Seele, Frauen, Körper. Nun folge ich Dir schon lange Zeit und Du hast mich wirklich oft mit Deinen Inspirationen und Worten bereichert. Gleichzeitig ist es so schön zu sehen, wie Du Dich auch selbst über all die Monate entwickelt hast und gewachsen bist. Genau genommen fing alles bei Deinem ersten Podcast Innere Landschaften an, auf den ich 2018 in meiner Schwangerschaft gestoßen bin. Seitdem bin ich eine treue Hörerin von Deinen Folgen. Und daher sind es 143 Folgen, zu denen ich Dich heute beglückwünschen mag. Denn gerade die Folgen von Innere Landschaften begleiten mich tatsächlich bis heute. Immer wieder greife ich auf die Imaginationsübungen und deine Inspiration zurück. Und das Körpergebet, Folge 42 aus dem ersten Podcast, welches ich ein bisschen für mich angepasst habe, ist häufiger Teil meiner morglichen Meditation. Dein traumasensibler Blick auf schwierige Themen und dein einfühlsamer Umgang damit berühren mich von Anfang an. Mir gefällt die bunte Mischung aus praktischer Inspiration, Ermutigung, Einblicke in Deine Arbeit und bei neu hinzugekommenen Gesprächen mit Frauen, die durch herausfordernde Zeiten gingen. Hier finde ich mich wieder, fühle mich gesehen und verbunden und trotz der manchmal schwierigen Themen bleibt am Ende stets ein Gefühl von Hoffnung und Leichtigkeit. Danke, dass Du uns auch an Deinen eigenen Herausforderungen teilhaben lässt. In all der Zeit sind mir viele für mich bedeutsame Zitate und Gedichte wie zum Beispiel die Schale der Liebe in Erinnerung geblieben. Ganz besonders aber verbinde ich mit dir und deinem Podcast die Geschichte vom liebenden Blick, die ich zum Zeitpunkt der Geburt meiner Tochter das erste Mal bei dir hörte. Es ist für mich eine ganz, ein ganz besonderes Ritual geworden, sie jedes Jahr noch einmal von dir gelesen anzuhören als Erinnerung an eine ganz besondere Zeit. Umso schöner, dass du sie auch in Frauenseele, Frauenkörper noch einmal weitergegeben hast. Du siehst, du hast Spuren hinterlassen bei mir. Und dafür möchte ich dir heute ein herzliches, warmes Danke sagen. Ich bin so super berührt durch eure Worte und durch deine Worte, Katrin, jetzt. Die ganz ausführliche Rückmeldung freut mich sehr. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe kein klares Ziel mit diesem Podcast, aber es gab denn doch Wünsche und Vorstellungen und Ziele. Und ein wichtiger Punkt ist der, dass ich Menschen Zuversicht geben möchte und das Gefühl vermitteln möchte, sie sind nicht allein und man kann eben auch durch schwierige Phasen durchgehen und es kann wieder besser gehen und das hat Kathrin ja gerade so schön beschrieben. Also vielen, vielen herzlichen Dank. So, jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Ich beginne mal mit den Fragen, die sich mehr auf den Podcast oder die Podcast beziehen und alles um dieses Thema herum und gehe dann im zweiten Teil auf die mehr inhaltlichen Fragen ein. Eine Frage, die immer mal wieder gestellt wurde und die habe ich mir auch gestellt, war: Was ist denn eigentlich die meistgehörte und beliebteste Folge? Und das ist sehr, sehr spannend, sich das anzugucken, weil man eben anhand dieser Analytik-Tools das genau sehen kann oder auch bei ähm, YouTube zum Beispiel sieht man ja auch, wie viel Abrufe da passieren und da gibt es riesengroße Unterschiede. Also das ist wirklich super spannend und was ich tatsächlich sagen kann, ist, dass die sehr, sehr spezifischen Themen, dass die total gut angekommen sind. Also eine der meistgehörtesten Folgen ist zum Beispiel Regretting Motherhood. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass es so ein großes Thema ist, also das Bereuen der Mutterschaft, darüber zu sprechen. Dann gibt es eine weitere Folge, die super viel gehört wurde, nämlich Was ist Kunsttherapie, das Gespräch mit Hannah Elche. Logischerweise natürlich interessiert euch das. Und da kann ich nur versprechen, ich werde auch in Zukunft wieder häufiger mit Kolleginnen auch genau darüber sprechen, weil die Kunsttherapie einfach noch zu unbekannt ist und da gibt es noch viel drüber zu erzählen. Dann kann man feststellen, dass so diese besonderen inhaltlichen Themen super viel gehört wurden. Also was ist ein Trauma, hat viele Abrufe oder auch Trauer als lebendiger Prozess und auch sehr special und auch wieder das Mutterthema, Kinder loslassen, wie geht das am besten? Das ist auch, wird, äh, wurde im Verhältnis sehr häufig gehört. Dann gab es eine Werbung, bin ich mir ziemlich sicher, wo, oder ich habe mitgekriegt, dass Spotify äh, den Hörerinnen eine Folge empfohlen hat, radikale Akzeptanz. Die ist die wirklich meistgehörteste Folge, aber das liegt wirklich an dieser Werbung. Also das ist so ein Ausreißer. Und ansonsten ist festzustellen, dass die ganzen Themen, die sehr, sehr persönlich waren von mir, aber irgendwie eben auch alle Frauen betreffen, auch unverhältnismäßig viel gehört wurden. Also zum Beispiel die Folge über die Fehlgeburt, wo ich ja auch über meine eigenen Erfahrungen berichte. Zum Beispiel die Folge über die Wechseljahre ist der Hit äh, besonders auf YouTube. <lacht> die hat mir auch wirklich richtig viel Spaß gemacht und Freude gemacht. Und dann eben die sehr persönlichen Sachen, also zum Beispiel, was mir in den schlimmsten Tagen meines Lebens geholfen hat, da habe ich ja darüber berichtet, was mir geholfen hat, diese Zeit durchzustehen, der ganz, ganz schlimmen depressiven Krise unseres ältesten Sohnes und äh, ja, also ich möchte gar nicht alle anderen so aufzählen, aber die ganz persönlichen Sachen, also die sehr speziell sind, also die Folge über das Thema Unfruchtbarkeit zum Beispiel oder Kindsverlust auch, äh, sag ja zu deiner Angst, ne, die Angstfolge. Also ich habe immer den Eindruck, je spezieller und je besonderer, desto eher wird das auch gehört. Vielleicht, weil es da eben auch gar nicht so besonders viel gibt. Und dann gibt es eigentlich noch so eine zwei, einen zweiten... Schwerpunkt kann man sagen, das sind die Imaginationen. Und äh, Katrin hat ja schon geschrieben, dass sie einige regelmäßig hört. Ich weiß es auch von anderen Klientinnen. <lacht> ich weiß auch zum Beispiel, dass, also was heißt von anderen? Katrin ist keine Klientin von mir, aber ich weiß es auch von Klientinnen, mh, die tatsächlich, äh, eine hat mir mal berichtet, dass sie äh, häufig sich eine Imagination anmacht von mir, einfach um gut einzuschlafen. <lacht> Das ist auch okay. Und dann gibt es eben Folgen, die, wo man wirklich sieht, äh, Imagination, das scheint eben einfach sehr gut zu funktionieren. Zum Beispiel äh, »Der Garten der Weiblichkeit« oder der innere sichere Ort. Ich glaube, die Folge heißt Geborgenheit beispielsweise. Also Imaginationen, die auch immer immer wieder gehört werden, weil sie eben erfolgreich den Hörerinnen und Hörern helfen, zu sich zu kommen, bei sich zu bleiben, so ein bisschen sich gut zu regulieren. Das freut mich eben ganz besonders und ich bin ich werde ja im kommenden Jahr ganz ganz und gar in die Selbstständigkeit. Äh, übergehen, also nicht mehr Teilzeit noch angestellt arbeiten. Und in der freien Zeit oder in der neuen Zeit, die ich dafür habe, werde ich mir mal anschauen, ob ich eben einzelne Imaginationen auch ganz einzeln noch mal extra aufnehme und dass dann Hörerinnen die Möglichkeit haben, das auch ohne den ganzen Vor- und Nachspannen zu hören. Also das lasst euch mal überraschen. Das ist jetzt erstmal zur Frage, was sind so die meistgehörten Folgen und da gab es eben tatsächlich immer mal wieder bei mir Überraschungen, wenn ich das so beobachtet habe. Ich habe mich dann auch gefragt und habe es auch von anderen schon immer mal als Frage gehört, was hat denn eigentlich dich am meisten berührt oder was hat vielleicht in dir am meisten gemacht? Und eigentlich... Unterscheidet sich das gar nicht so groß von dem, was am allermeisten gehört wurde? Oder vielleicht ist es auch gar kein Wunder. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, das ist ja im Podcast Innere Landschaften. Als ich die Folge über die Fehlgeburt gemacht habe, wie du nach einer Fehlgeburt gut für dich sorgen kannst, heißt die Folge, dass ich mit klopfendem Herzen wirklich vorm Mikro saß und dachte, boah, jetzt teile ich hier sehr persönliche Geschichten und ähm, oder auch zum Beispiel, ich habe mich ewig lange auf diese Folge über die Wechseljahre vorbereitet, habe viel gelesen, aber bin vor allen Dingen auch mit mir selber da viel umgegangen und es, das hat eben auch selber viel in mir bewegt und letztlich ist es mit ganz vielen anderen Folgen auch so, dass ich Dinge erstmal an mir ausprobiert habe oder dass ich einfach, äh, ja, mich mit Themen befasst habe und ja, das, das hat mir dann demzufolge auch selber gut geholfen. Und was mich eigentlich immer berührt ist, wenn ich mit Gesprächspartnerinnen für den Podcast ja hier unterwegs bin und um wirklich wahrzunehmen, wie sie ihre Geschichten teilen. Und das, das hat ganz intensiv begonnen mit der Folge Weitertragen, wo eine, äh, ja, eine, eine Mama erzählt hat davon, wie sie ihr schwerst behindertes und dem Tod geweihtes Kind weiter, also sozusagen bis zu dessen Tod ähm, weitergetragen hat und auch von der Geburt berichtet hat. Also da weiß ich noch, als ich da mit meinen Sachen zu ihr gefahren bin, das haben wir in ihrer Wohnung aufgenommen, dass ich da auch sehr, sehr großen Respekt davor hatte und Angst, dass mir dieses Material irgendwie verloren geht oder sowas. Also im Grunde genommen kann ich dir, wenn ich mir den Titel angucke, kann ich dir wirklich noch von jeder Folge, wo ich mit jemandem gesprochen habe, kann ich mich erinnern, wie die Situation war. Manchmal war es bei uns zu Hause, bei mir im Arbeitszimmer, manchmal nehme ich es in der Praxis auf und seit Corona eben auch per Zoom und immer ist es etwas sehr Besonderes, etwas sehr Spezielles und ich werde immer berührt von den Geschichten, die mir die Frauen und auch Männer erzählen. Soweit erstmal dazu. Dann gab es die Frage, ging auch mal was schief? Erstaunlich wenig, also oder gab es mal Ärger? Ich habe einmal eine sehr, sehr, sehr tolle Folge zum Thema ähm, Unfruchtbarkeit oder wie man, nachdem man abgeschlossen hat mit dem Thema Kinderwunsch, wie man ja, damit glücklich sein kann oder wie man gut damit umgehen kann. Es war eine großartige Folge, sehr viel vorbereitet. Die war ungefähr nur drei, vier Tage Online und dann hat sich die, äh, die Frau, die mit mir da gesprochen hat, entschieden, das doch nicht mehr in der Öffentlichkeit haben zu wollen, was ich total gut verstehen konnte. Das äh, ja, war eben ihre Entscheidung. Super schade fand ich es trotzdem. Also, das war. Ja, hat mich sehr traurig gemacht, weil ich denke, da war viel drin, was eben anderen Frauen und Männern wirklich auch das Gefühl vermittelt, nicht allein zu sein. Aber glücklicherweise haben, habe ich ja dann vor ein paar Monaten ein sehr langes, ausführliches Gespräch auch nochmal zu dem Thema oder zu einem ähnlichen Thema zur Unfruchtbarkeit geführt und ja, diese Lücke ist jetzt damit geschlossen. Ansonsten habe ich einmal eine tolle Podcast-Folge, wo eine ja, eine Frau extra nach Berlin gereist ist, um mit mir persönlich zu sprechen, über dieses Thema, sag ja zu deiner Angst, ähm, habe ich überspielt aus Versehen in Hektik, weil ich danach was anderes aufgenommen hatte. Und sie war dann so lieb und hat mit mir über Zoom noch einmal dieses Gespräch geführt. Und es ist, wie nicht anders zu erwarten, sogar noch schöner, noch besser geworden, weil wir einfach viel genauer darauf eingestellt waren. Aber trotzdem... Naja, also das waren so die beiden Sachen und ich habe wirklich keine Anfeindung erlebt bisher, ein Glück und schon manchmal ein paar Kommentare, die vielleicht seltsam waren oder wo sich Menschen auch seltsam berührt gefühlt haben, aber ganz grundsätzlich ist wirklich, wenn man sich das mal überlegt, sind das eigentlich diese beiden Sachen, wo einmal ein bisschen was schief gegangen ist. Und die letzte Frage, so zu, rund um dieses Thema Podcast, die auch immer mal wieder mir gestellt wird, jetzt gerade gar nicht aktuell. Wie viel verdient man dann mit dem Podcasten Und das finde ich immer spannend, weil äh, ja, das einfach noch nicht bekannt ist. Ne? Es ist so, ich gebe den Podcast selber aus und ich verdiene damit kein Geld, sondern eher im Gegenteil. Ich bezahle Geld dafür, dass die äh, ja, sozusagen die Technik so funktioniert, also ich bezahle das Hosting und das Rausgeben äh, und dass die vor allen Dingen auch immer erhalten bleiben, also auch die alten Podcasts, dass die immer noch in die Welt geschickt werden, dafür bezahle ich auch regelmäßig sozusagen Gebühren und es ist so, dass ich mich eben entschieden habe, ich will auch keine Werbung machen oder irgendwas oder irgendwelche Werbepartner haben. Ihr kennt es vielleicht, also ich, mir ist es jetzt aufgefallen, in letzter Zeit zum Beispiel bei dem Podcast von Stefanie Stahl, die eben vorher sagt, ne, der Podcast wurde hier präsentiert oder ich empfehle euch mal dies und jenes, also was sie selber auch gut findet, was sie auch empfehlen kann. Ich finde das auch völlig in Ordnung, weil es steckt wirklich viel Arbeit drin. Aber ja, bisher habe ich das nicht gemacht und hatte eben auch kein Interesse dran. Manchmal ist es so, dass einige Podcasts werden von größeren Zeitschriften oder irgendwelchen anderen Netzwerken, größeren Vereinen äh, gesponsert, also dass die den Menschen, die diesen Podcast machen, dafür Honorar bezahlen. Das ist bei mir nicht. Wer sich da berufen fühlt, herzlich gerne. Ich finde es richtig, richtig toll, diese vielen Themen in die Welt zu bringen und was ich damit verdiene, ist im Grunde genommen einmal eine Reichweite, also dass ich einfach bekannt werde, dass die Menschen mich kennenlernen. Und das ist natürlich, das nennt sich Content Marketing. Das heißt, indem ich was Interessantes, was Menschen wirklich für ihr Leben gebrauchen können, in die Welt bringe, ist es so, dass auf mich aufmerksam geworden wird. Ein, ein Punkt, warum ich das mache. Die viel wichtigeren Punkte sind aber genau die, die ich vorhin schon schilderte, dass ich einfach etwas weitergeben möchte, dass ich ja auch bestimmte Themen in die Welt setze, über die zu wenig gesprochen wird und ja, einfach die Chance habe, meine Meinung, meine Stimme in die Welt hineinzubringen und das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen, das ist einfach großartig und macht mir sehr, sehr viel Freude. Jetzt mache ich mal weiter mit den eher ja, spezifischen Fragen, also die jetzt gar nicht nur mit dem Podcast was zu tun haben, einfach an mich. Danke, Sandra, dass du dir zwei sehr schöne Fragen, wie ich finde, ausgedacht hast. Nämlich die erste heißt, inwieweit hat sich dein Blick auf Gott und die Menschen durch deine Arbeit als Kunsttherapeutin geändert? Ich glaube, über die Frage werde ich noch eine ganze Weile nachdenken. Und als ich die gelesen habe, dachte ich erstmal zunächst spontan, eigentlich gar nicht. Was natürlich nicht stimmt. Denn selbstverständlich ist es so, dass ich in meiner Arbeit, und das mache ich ja die Arbeit als Kunsttherapeutin schon mehr als 15 Jahre und als Traumatherapeutin jetzt schon an die 10 Jahre, das hat natürlich was mit mir gemacht. Es ist eben nur nicht so einfach, das zu unterscheiden von dem, bin ich jetzt im Moment so, wie ich bin, weil ich diese therapeutische Arbeit gemacht habe, weil ich so viele Menschen kennengelernt habe, die sowohl sehr viel Leid erfahren haben als aber auch eben durchgegangen sind und das überstehen konnten und dass es ihnen auch besser ging, auch durch die Arbeit mit mir. Also das ist gar nicht so einfach. Oder liegt es daran, dass mein Blick auf die Welt sich geändert hat, weil dies und jenes passiert ist im Außen, weil mir dieser und jener Schicksalsschlag begegnet ist, weil... Ja, weil das Leben eben auch noch seine eigenen Regeln hat und seine eigenen Erfahrungen. Aber wenn ich das jetzt mal darauf beziehe, würde ich sagen, dass mir eigentlich klar geworden ist, weil du ja auch spezifisch nochmal nach Gott fragst, sondern dass mir aufgefallen ist, dass egal ob die Klientinnen oder auch die Gesprächspartner in den Podcast, da sind ein paar dabei, die ganz Klar sagen, ne? Gott und Religion, das ist für mich ein wichtiges Thema. Es sind aber sehr viel mehr die eher einen unspezifischen Zugang dazu haben, aber dass für alle diese existenziellen Fragen wichtig sind, was berührt mich denn in der Tiefe, also das, was man mit Spiritualität vielleicht bezeichnen könnte, also was geht über mein kleines Ich und über meine ganz kleinen persönlichen Erfahrungen hinaus und was trägt uns eigentlich alle und wie verbunden sind wir, dass diese Fragen eigentlich für alle Menschen wichtig sind und je Länger ich arbeite, desto häufiger bin ich sehr schnell mit meinen Klientinnen dabei, das zu besprechen, so würde ich mal sagen. Und wie hat sich jetzt mein Blick auf die Menschen verändert? Darüber musste ich auch erstmal nachdenken. Ich würde sagen, ich bin demütiger geworden. Ich bin geduldiger geworden. Mir ist viel mehr klar geworden. Wie verletzlich wir doch alle sind und mir ist auch klar geworden, dass so eine Haltung, also wenn ich jetzt mal als Therapeutin spreche, ne, ich heile hier oder ich trage zur Heilung bei ähm, und dass, dass wir das mal schön <lacht> immer im, im Verhältnis sehen müssen. Ich bin wirklich überzeugt und das habe ich ja auch erlebt, dass man immer auch was machen kann, immer kleine Verbesserungen, manchmal auch sehr, sehr große Verbesserungen herbeiführen kann, also dass wirklich man durch Krisen durchgehen kann und daraus gestärkt hervorgehen, das erlebe ich auch immer wieder, aber insgesamt überwiegt, glaube ich, einfach die Demut und die Dankbarkeit dafür, so, ja, so viel Gutes in meinem ganz persönlichen Leben zu erleben, aber eben auch zu erkennen, was es ja für große Herausforderungen gibt für Menschen. Und das Weitere, was mich immer wieder neu begeistert und fasziniert, ist einfach mitzubekommen, wie Menschen also einmal durch Krisen durchgehen und durch solche, solche existenziellen Krisen, die man, die sich diese Personen auch vorher nicht vorgestellt haben, ähm, aber wie man dann wirklich gestärkt aus sowas hervorgehen kann, natürlich nach einer ganzen Weile, das geht nicht von heute auf morgen, ja. Also das finde ich, ähm, ist mir ein großes Vorbild. Und was ich auch immer noch völlig spannend finde, ist, wie unterschiedlich die Menschen sind. Dass also eine gleiche oder ähnliche Erfahrung bei ganz verschiedenen Menschen auch verschiedene Dinge hervorruft. Und wiederum aus der Therapeutinsicht, dass ich bestimmte Methoden oder Erfahrungswerte natürlich, wenn es bei einer Klärenden schon mal sehr gut geholfen hat, dann schaue, könnte das für die andere Person auch passen, aber manchmal ist es ganz was anderes. ja? Und da habe ich einfach wirklich gelernt, sehr, sehr individuell auf die Menschen zu gucken und nicht davon auszugehen, dass ich irgendwie weiß, was da jetzt hilft und bei A macht man B und daraus folgt C, sondern wirklich der ja, dem Rhythmus, dem Prozess zu folgen dieser individuellen Person. Das ist vielleicht nochmal ja, das, wie es meinen Blick auf die Menschen geändert hat. Und ich glaube mittlerweile, dass eigentlich alle, mit denen wir so umgeben sind, die uns sehr glücklich, sehr stark und vielleicht sogar sehr, sehr glücklich vorkommen, alle haben ihre Herausforderungen und wir wissen einfach immer nur nicht so richtig, was spielt sich denn bei denen ab und das müssen wir ja auch nicht immer wissen, aber die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die komplett ohne Leid äh, durch die Welt gehen und die nur äh, in, in Glück gebadet sind und in Gold, ich glaube mittlerweile, dass es das nicht gibt und das glaube ich nicht nur aufgrund meiner Erfahrung als Therapeutin, sondern das glaube ich einfach auch aufgrund meiner langen Lebenserfahrung, die ich jetzt habe wenn ich an meine Freunde, an die Nachbarn und an alle möglichen Leute denke, denke, die ich bis dahin kennengelernt habe. Hier kommt die nächste Frage. Du sagst immer, Bilder sind die Muttersprache der Seele. Inwieweit sind bei dieser Sprache der Seele auch kulturelle Unterschiede zu merken? Also zum Beispiel zwischen Mann und Frau oder eben, ja, wenn jemand aus einer anderen Kultur kommt, ist das sehr geprägt oder nicht? Ich vermute mal, dass sich die Frage darauf bezieht, ob es tatsächlich eine, wie soll ich sagen, übereinstimmende Sprache gibt, so als würde man sagen, immer wenn das gemalt wird oder wenn etwas so gemalt wird, dann weist es auf etwas hin, was ich dann schon deuten kann. Und das kann ich ganz klar sagen, das gibt es auf alle Fälle nicht. <lacht> Es ist so, dass man aus dass ich aus einer gewissen Lebens- und vor allen Dingen auch Therapieerfahrung sagen kann, dass bestimmte Art und Weisen der Gestaltung oder wenn bestimmte Themen in den Bildern auftreten, da, da gibt es vielleicht wirklich etwas Übereinstimmendes, so Archetypisches. Das sprengt jetzt, würde aber absolut den Rahmen sprengen, das genau, äh, also das jetzt genau hier wiederzugeben und das, ne, deswegen äh, das lernt man ja auch in der therapeutischen Ausbildung, auf diese Dinge zu schauen, aber ohne zu sagen, wenn da jetzt ein, ein tiefes Loch in, keine Ahnung, in, in, im Boden ist zum Beispiel, dann deutet das immer auf das hin. Aber es ist vielleicht eher eine Richtschnur, dass man sich das mal anguckt. Aber wo ich natürlich sofort sagen kann: Ja, 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 <lacht> zu sagen, es gibt. Große, große Unterschiede. Und eigentlich hat im Grunde jeder Mensch wirklich seine eigene Kultur. Ich würde gar nicht mal sofort sagen können, dass Männer und Frauen anders malen, mal ganz davon abgesehen, dass der überwiegende Teil meiner Klienten, Klientinnen sind. Ich habe jetzt tatsächlich seit kurzem einen ersten Klienten, mit dem ich auch sehr, sehr, sehr gut arbeite, aber habe ja auch sonst äh, zu tun gehabt in, in anderen Bereichen mit Gestaltung von Männern und von Frauen, auch in der Ausbildung. Und da würde ich gar nicht sagen, man sieht, ob das ein Mann oder eine Frau gemacht hat, sondern man sieht eher, was ist es für ein Mensch. Also wie wird gestaltet, ja? Und ich bin mir sicher, auch da kann ich sagen, ich habe nicht mit so vielen verschiedenen Kulturen zu tun, also im Sinne von, wo kommen die Leute her, dass ich darüber eine Aussage treffen könnte. Ich kann aber sehr wohl genau um zu sagen, zum Beispiel erkennen, ist jetzt eine Gestaltung, kommt es jetzt daher, wenn etwas ich sag mal, schief geht zum Beispiel oder ungewöhnlich ist, liegt es daran, dass die Person einfach nicht so geübt ist im Malen oder Zeichnen oder liegt es eher daran, dass das schon jemand könnte, aber dass da sich etwas Unbewusstes ausdrückt? Also ich habe darüber sehr ausführlicher gesprochen, auch in, in dem Podcast Bilder sind die Muttersprache deiner Seele. Ich glaube, das ist sogar der letzte, ne? Oder der mit den Schmetterlingen, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls, das ist wirklich total unterschiedlich. Und die Vorstellung davon, ich sehe ein Bild von jemandem und kann das deuten ähm, als Kunsttherapeutin. Und dann weiß ich, was in der Person los ist. ja? Oder ich kann das äh, genau lesen. Das gibt es nicht, das so ist es nicht. Sondern wenn, dann nähern wir uns gemeinsam dem an. Ich kann ein Gefühl entwickeln, ich... Ich kann vielleicht wirklich mit der Klientin, mit dem Klienten zusammen versuchen, diese Muttersprache der Seele, also wie sich das Unbewusste ausdrückt, zu verstehen. Was will das Bild mir denn sagen? Oder was kann das Bild mir sagen? Aber ja, es gibt wirklich große Unterschiede und es gibt sogar dann auch noch Unterschiede bei einer. Person, wenn die in verschiedenen Stimmungen ist, zum Beispiel, oder je nachdem, mit welchem Thema wir uns gerade befassen. Also auch das ist nochmal unterschiedlich. Soweit erstmal zu dieser Frage der Sprache der Seele und wer sich dafür mehr interessiert, der hört sich gerne mal die Folge an. Bilder sind die Muttersprache deiner Seele oder auch zum Beispiel die Folge mit Hannah Elche, die ja schon viel gehört ist, wurde. Was ist Kunsttherapie? Eine Frage, die mir vor einer ganzen Weile schon gestellt wurde, und ich habe auch nach wie vor immer noch vor, darüber eine Podcast-Folge zu machen und habe es aber immer noch nicht geschafft, ist folgende: Ich habe in meinem Leben so viel Schicksalsschläge und Enttäuschungen erlebt. Wie lerne ich zu vertrauen? Das ist ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema. Und aus meiner Erfahrung heraus ist es bei, bei vielen, gerade bei Menschen, die früh schlechte Erfahrungen gemacht haben, also in ihrer frühen Kindheit oder eben die nicht nur eine traumatische Erfahrung hatten, sondern manchmal sogar mehrere, völlig logisch erstmal. Ne? Völlig logisch erstmal, dass das Vertrauen wirklich erschüttert ist. Und ganz oft ist es in dieser Arbeit erstmal wichtig, das überhaupt zu verstehen. Ich habe gerade gestern mit einer Klientin zusammengesessen, der einfach nochmal klar geworden ist in dem Moment, ja, dass Vertrauen eigentlich für sie ein Fremdwort ist und dass ihr Überlebensmodus und ihr das, womit sie erfolgreich durch viele Jahrzehnte, ist eine ältere Frau auch schon, ihres Lebens gekommen ist, es eben nicht zu vertrauen, sondern zu sagen, ich kümmere mich hier lieber alles um alles selber und dann weiß ich wenigstens, dass es gemacht ist. ja Also was der unangenehme Teil davon ist und deswegen hat die Person, die mir die Frage gestellt hat, sicherlich das auch gestellt ist, dass es unglaublich ist, anstrengend ist und im Grunde genommen natürlich nicht geht. Ja. Klar, würde ich super gerne auch alles selber bestimmen können, würde, würde gerne alles in der Hand haben, insbesondere was meine enge Familie betrifft. Ja. Aber es ist so, das können wir eben leider, leider nicht. Und in der Arbeit ist es häufig dann eben so, wie lerne ich zu vertrauen, dass man erstmal sich bewusst macht, dass man es das nicht tut. Punkt eins, das ist ja das, was ich immer sage und dann als nächstes sich mal bewusst macht, wo kommt das denn her? Und oft sind das eben sehr frühe Erfahrungen und wenn man sich mit diesen frühen Erfahrungen und auch mit den Anteilen befasst, also mit diesen meistens kindlichen oder manchmal auch jugendlichen oder jungen Erwachsenen Anteilen, die so schwer enttäuscht wurden und dafür erst mal Mitgefühl entwickelt und sagt, ja, gar kein Wunder, dass das dabei rausgekommen ist und gerade spezifische Themen eben auch bearbeitet, dann ist es oft so, also ich, ich gebe mal das Beispiel, ähm, gebe mal das Beispiel, wenn ich mit Frauen arbeite an ihrer traumatischen Geburt, also einer Geburt, die traumatisierend erlebt wurde, wo sie wirklich erschüttert sind. Dann gucken wir uns das mit einer ganz bestimmten Methode an, dass Sie es gut anschauen können, ohne da mal wieder in Löcher reinzufallen. Und was so spannend ist, ist, dass wenn die traurigen, die schweren, die schwierigen Dinge angeschaut werden und wenn auch nochmal die Gefühle, die in dem Zusammenhang sind, manchmal noch hochkommen dürfen und vor allen Dingen aber, wenn Mitgefühl entwickelt wird für mich selber, was ich da durchmachen musste, dann kommen auf einmal die guten und die schönen Erfahrungen wieder und das ist die Erfahrung, die ich eben auch gemacht habe, wenn wir Dinge nicht mehr abschneiden müssen, also wenn wir aufhören nicht zu fühlen, was ein logischer, wie soll ich sagen, ein, ein nachvollziehbarer Modus ist, wenn das einfach nicht auszuhalten ist, was da war, aber wenn wir anfangen zu fühlen, dann kommen halt die Traurigen, die schweren Sachen, aber es kommen halt auch die guten Sachen. Und oft ist es so, wenn man dann so ein bisschen forscht, dass ich dann feststelle, okay, ich habe mich überhaupt gar nicht immer unsicher gefühlt. Ich bin auch mal geschützt worden. Ich habe da und da diese und jene guten Erfahrungen gemacht. Also diese, ich nenne es immer Edelstein-Momente, rauszufinden. Und das, das ist, glaube ich, genau der Weg so Stück für Stück wirklich, also zum einen sich mit den schwierigen Erfahrungen auseinanderzusetzen und damit dann aber auch zu verstehen, dass das Vergangenheit ist. Es, ne? es, es darf gewesen sein, also und ich das heißt auch nicht, dass man es das vergessen muss oder wegdrängen muss, ganz im Gegenteil, sondern das darf gewesen sein in meinem Leben. Und da war, die, war es eine richtige, eine absolut richtige Reaktion, damals nicht zu vertrauen. Aber aus der heutigen, meistens erwachsenen Perspektive, ist es so, dass es sehr wohl sich lohnt, so Stück für Stück dieses Vertrauen aufzubauen. Und wenn man sich das genau anguckt, auch nochmal zu forschen, also nicht nur die Geschichte sich anzuschauen, was ist alles schiefgelaufen, wo hat mir das Leben übel mitgespielt, wo sind schreckliche Dinge passiert, sondern auch mal zu schauen, was ist eigentlich gut gelaufen. Wo habe ich Zuversicht gespürt, wo waren Edelstein -Moment? wo konnte ich mich auf jemanden verlassen und vor allen Dingen, wo kann ich mich jetzt heute auf jemanden verlassen? Und wirklich zu verstehen, Vertrauen kommt aus Erfahrung. Und auch nochmal in die Erfahrungswerte reinzuschauen und wie verknüpft im Grunde genommen Vertrauen und Selbstvertrauen sind. Also das Minimum, was ich wirklich sage, ist dass du lernen kannst, auf alle Fälle dir selbst zu vertrauen. Die etwas größere Frage, da waren wir ja vorhin schon mal, ist dieses, kann ich eigentlich dem Leben vertrauen? Ja, also kann ich dem Schicksal vertrauen? Die Antwort wird natürlich unterschiedlich ausfallen, ob ich vielleicht ein oder zwei wenige Schicksalsschläge schon erlebt habe oder tatsächlich Dinge Schlag auf Schlag gekommen sind. Natürlich wird dann auch Vertrauen erschüttert. Ne? Aber der Kern dieser ganzen Geschichte ist, zu lernen, sich realistisch sicher zu fühlen und auch wirklich mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und ich würde auch gar nicht sagen, also es würde ich auch so gar nicht von mir selber sagen, dass ich jetzt hier immer super vertrauensvoll dem Leben gegenüber bin. Weil ich werde auch jedes Mal neu erschüttert, wenn schlimme Dinge in meinem Leben passieren oder im Leben meiner Freunde. Ja? Also Vertrauen heißt ja nicht, dass ich irgendwie glaube, dass immer alles tippitoppi ist. So ist es ja nicht. Sondern Vertrauen ist eher, ich kann sagen, dass ich mittlerweile in den meisten Fällen, es sei denn, ich bin gerade irgendwie sehr, sehr angefasst von etwas, dann verliere ich das zwischendurch auch mal. Aber wo ich sagen kann, ich habe mittlerweile auch gerade durch meine schweren Zeiten erlebt, ich vertraue darauf mittlerweile, wie gesagt, ich würde mal sagen so 80, 90 Prozent, dass ich mit den Dingen, die mir begegnen, umgehen werde. Und ich vertraue darauf, dass es immer Menschen gibt, die irgendwie, zu mir stehen. Vielleicht ist es irgendwann, wenn ich 99 bin und alle wohlgesonnenen Personen schon weggestorben sind. Glaub, also ich glaube aber trotzdem nicht, dass dann niemand mehr da sein wird auf der Welt. Also ja, ihr merkt, ist ein Riesenthema und ich glaube wirklich, dass... Man muss nicht 100% vertrauen und ne, dieses, dieses ganze Glücksding, immer, dass es alles toll sein muss, nee. Aber man kann das Vertrauen aufbauen und man kann sich bewusst machen, dass es das auch schon gab und dann vergrößerst du das. Und man kann auf alle Fälle kleine Stücke immer wieder verbessern. Ich glaube, dass es sich auch absolut lohnt, weil es unglaublich anstrengend ist, die ganze Zeit eben alles selber kontrollieren zu wollen, obwohl ich das super gut verstehen kann. Aber das kannst du Stück für Stück lernen. Soweit erstmal. Und ich bin mir sicher, dass ich darüber ganz bestimmt mal eine Podcast-Folge machen werde. Und hier eine nächste Frage, die ich wirklich nur kurz beantworten werde mit ein paar Impulsen, weil ich darüber ganz bestimmt mal eine Podcast-Folge auch machen werde, ist folgende. Liebe Petra, ich habe ein ausgeprägtes Bauchgefühl und viel Intuition. Ich habe aber auch des Öfteren Ängste und die fühle ich auch in meinem Bauch. Wie lerne ich denn meine ängstlichen Gefühle zu unterscheiden von meiner Intuition? Hm, ihr könnt euch vorstellen... Das, das ist eine wirklich wichtige Frage und ich bin mit diesem Thema auch immer wieder konfrontiert, insbesondere wenn ich mit Frauen arbeite, die nach einem Verlust, nach einer Fehlgeburt oder sogar einer stillen Geburt wieder schwanger sind. Weil logischerweise, ne, weil das Körpergefühl genauso ist, die Ängste da auch kommen. Und wie kann ich mich dann verbinden mit meiner Intuition, also mit dem Gefühl mit dem Selbstgefühl und Intuition kann uns ja tatsächlich auch manchmal warnen, das gibt es ja, dass man ein ganz schlechtes Gefühl hat und sagt, okay, ich muss jetzt zum Arzt gehen ähm, oder ist es die Angst? Hm? Also ähm, da will ich wirklich in der gebotenen Kürze darauf antworten, um mich später noch mal ausführlicher damit zu befassen. Ich habe bei einer Klärenden, wo das sehr, auch sehr groß im Vordergrund stand, habe ich mit ihr gemeinsam mal geforscht und sie hat sich erinnert, wo hat denn ihre Intuition schon mal extrem gut funktioniert. Wir, haben, wir sind dann, haben diese Situation erforscht, sie hat sich erinnert und haben dann, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wir sind dann in die ins körperliche Spüren reingekommen, Focusing nennt sich das, und wirklich mal wahrzunehmen, wo spüre ich die Intuition in meinem Körper, wo sitzt die, wo merke ich das? Und vor allen Dingen, wie fühlt sich das an? Und da sind wir reingegangen und dann nächsten Schritt, also abgespeichert, beschrieben, ne, genau gesehen, okay, das ist Intuition, das ist Bauchgefühl, eben aus der Erfahrung heraus. Und dann reingegangen. wo fühle ich eigentlich meine Angst und wie fühle ich die? Wie fühlt sich denn das an, diese nackte, kalte Angst? Und das auch nochmal genau beschrieben, ne? wie fühlt sich das an? Und um dann festzustellen, man kann, wenn man sich gerade, wenn man gerade über den Körper geht, ähm, kann man es meistens ziemlich gut unterscheiden. Vielleicht ist es manchmal nicht leicht, dann ist es auch gut, sich dabei Hilfe zu suchen, aber du kannst es vielleicht, wenn du diese Frage auch manchmal hast, kannst du es tatsächlich mal versuchen zu spüren, wie fühlt sich eigentlich Intuition an, also ein Bauchgefühl, so ein, ihr wisst, was ich meine, so ein tiefes Wissen. Es gibt manchmal einfach Dinge, die weiß ich, ich kann dir nicht genau beschreiben, warum, aber es ist ja so, dass Intuition auch irgendwie kein Zauberkram ist oder irgendwas äh, ne, Abgefahrenes, sondern das ist einfach unbewusstes, tief abgespeichertes Wissen. Ich sage dazu gerne auch innere Weisheit. So. Und wie unterscheide ich das aber von dem, was eben vielleicht gerade, und das hat mit dem Thema eben zu tun, nicht so viel schlechte Erfahrung gemacht habe, ne? wie unterscheide ich es davon, dass bei bestimmten, ja, wenn sich Dinge wiederholen, fühlt sich so ähnlich an, dass auf einmal sofort diese tiefe Angst und Panik kommt. Ne? Also das unterscheiden zu lernen. Ähm, und wir haben dann wirklich festgestellt mit der Klientin, bei ihr saß das Bauchgefühl tatsächlich an einer anderen Stelle im Körper, die Intuition. Und hat sich ganz klar anders angefühlt als die Angst. Die saß dann wirklich im Bauch, das ist so ein lappriges Gefühl, das ist so ein... Ich glaube, das kennt ihr alle auch, es fühlt sich tendenziell eher kalt an, eher eng an und oft ist es so, dass, die, dass dieses tiefe Wissen, die innere Weisheit, ja, was man immer nicht so genau beschreiben kann, dass das sich anders anfühlt, das ist meistens weit, das ist tendenziell eher warm und nicht so selten in der Herzgegend zu spüren, manchmal aber auch im Bauch, aber in so einer anderen Qualität. Das ist jetzt erstmal die Antwort, die ich in aller Schnelle darauf gebe. Und mal sehen, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob euch das auch interessiert oder ob ihr auch damit schon Erfahrung gemacht habt, mit dem das genau spezifisch anzugucken. Es lohnt sich auf alle Fälle, ja, immer feiner wahrzunehmen, was in mir los ist und dann entsprechend dem einen mehr zu vertrauen, nämlich diesem tiefen Wissen, der Intuition und den Ängsten, die wahrzunehmen, die ernst zu nehmen, aber auch so ein bisschen distanziert gegenüber zu treten. Ne? Also frei nach dem Motto: Ich muss nicht alles glauben, was ich denke und ich muss auch nicht alles glauben, was ich fühle. Manchmal ist es sozusagen kommt es einfach aus alten Erfahrungen. Ich komme zur letzten Frage, die mir in sehr verschiedener Form immer wieder begegnet und die mir auch ab und zu mal gestellt wird, nämlich: Gibt es Voraussetzungen, um mit dir zu arbeiten. Häufig ist die Frage: Muss ich psychisch krank sein? Also brauche ich einen bestimmten Leidensdruck, um überhaupt äh, ja, mit dir arbeiten zu können? Muss ich vor Ort sein? Muss ich malen können? So und da kann ich sagen: Das Allerwichtigste ist auf alle Fälle erstmal, dass du selber eine tiefe Motivation hast, dass du sagst, ich möchte wirklich an ein Thema ran. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also es kann sein, dass es dir gerade einen großen Leidensdruck macht, dann möchtest du natürlich irgendwo hin. Und dann arbeiten wir meistens erstmal daran, auch zu schauen, wo will ich eigentlich hin? Also dass du merkst, es ist jetzt dran, es ist jetzt Zeit. Aber es kann auch sein, dass es eigentlich ganz okay ist. alles ist in deinem Leben und du bist gerade in so einem Umbruch und sagst einfach, ich braucht dabei Unterstützung und ich möchte das und das erreichen, also dass es eher nach vorne geht, auch das ist möglich, ne? das ist dann eher ein Coaching oder dass du sagst, ich es ist eigentlich alles ganz okay, aber das hat mich tief getroffen, dabei brauche ich Unterstützung, dass es so ganz gezielt ist, also es ist sehr, sehr breit. Gibt es Ausschlusskriterien? Das ist sicherlich auch immer eine wichtige Frage, also ähm, wenn du in einer akuten psychiatrischen Krise zum Beispiel bist oder sowieso dein Leben irgendwie gerade voll aus den Fugen ist, dann ist es oft wichtig, eben erstmal ne, dir wirklich für diesen akuten Bereich auch Hilfe zu holen. Also im Zweifel natürlich, wenn man eine akute psychiatrische Krise hat, dann wirklich zum Arzt zu gehen oder sogar in die Klinik zu gehen, sich da erstmal zu safen. Das ist ganz doll wichtig. Oder wenn ich zum Beispiel starke körperliche Symptome habe und denke, die sind psychosomatisch, würde ich zum Beispiel auch immer sagen, da kann man natürlich anfangen zu arbeiten, aber ich würde dann jemanden auch immer trotzdem... Ähm, zum Arzt schicken, also dass es medizinisch alles gut abgecheckt ist. Und du solltest wissen, dass du, dass die äh, Arbeit mit mir, also egal ob die therapeutische oder Coaching oder ich mache ja auch Supervision für Kolleginnen, dass es eben keine Kassenleistung ist. Es gibt ein paar Krankenkassen, die kleine Zuschüsse geben, aber ansonsten privat zu zahlen ist. Das ist auch noch ein Aspekt, der wichtig ist zu wissen, einfach, damit man sich das einplanen kann. Und ansonsten ist es so, dass ich wirklich keine Kriterien mittlerweile mehr habe, die irgendwie was ausschließen. Also du hast ja schon gehört, du darfst auch ein Mann sein oder eine Person, die sich gar nicht zuordnet. Und äh, mittlerweile durch die Corona-Zeit habe ich eben auch gelernt, wie viele andere Kolleginnen, über Videokonferenz-Tools zu arbeiten. Das heißt, da kann man, das ist eine andere Art und Weise, aber viele Klienten fangen trotzdem in der Zeit dann an zu gestalten. Aber es ist nicht die Voraussetzung, um traumatherapeutisch auch zu arbeiten oder um erfolgreich ähm, zu arbeiten an bestimmten Themen, muss auch nicht zwingend in der Sitzung gemalt werden und auch nicht zwingend hinterher, sondern es wird einfach zum Beispiel über Imaginationen dann. Die inneren Bilder und auch über Sprachbilder, also auch da erfährst du in der Folge, Bilder sind die Muttersprache deiner Seele, mehr darüber. Also es gibt auch kein Ausschlusskriterium zum Beispiel, was das Alter betrifft. Ich habe mittlerweile schon mehrfach mit sehr jungen Frauen gearbeitet, das fand ich richtig, richtig schön und ich habe auch Klientinnen, ich bin mittlerweile 58 Jahre alt, die nochmal deutlich älter sind als ich, es lohnt sich eigentlich immer, also das ist jetzt erstmal so weit. eine kurze Antwort, es gibt wenige Ausschlusskriterien und am allerwichtigsten ist es einfach wirklich deine Motivation und zu wissen, ich äh, will einfach da was erreichen. Und wenn es bei dir so ist, dann melde dich gerne. Im Moment, jetzt in diesem Jahr, ist es, wird es vielleicht gar nicht so einfach werden, weil vieles gerade ansteht, aber ab Januar habe ich deutlich mehr Zeit, weil diese tätigkeit dann endet bei mir. Und da habe ich dann auf alle Fälle auch wieder Platz für neue Klientinnen. Soweit erstmal diese Frage und dann kommen wir jetzt gleich mal zum Schluss und vor allen Dingen auch zu dem Versprochenen. Zitat. So ihr Lieben, wir sind durch mit dieser Folge und ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich ja mit dir eine gute Zeit verbringen konnte und ich hoffe einfach mal sehr, du hattest genauso viel Freude an dieser Stunde, ich habe noch gar nicht geguckt, wie viel Zeit es eigentlich ist. Aber an der Zeit, die wir jetzt hier gemeinsam verbracht haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass die ein oder andere Sache auch wieder bei dir noch tiefer und längerfristig nachwirken wird. Also lass dich mal überraschen und ich hoffe, ja, du hattest eine genauso gute Zeit wie ich jetzt hier beim Zuhören. Ich danke dir sehr. Ich habe ja am Beginn schon gedacht, ich danke dir sehr, dass du wirklich bis hierher auch dabei geblieben bist. Ich bin gespannt, ich freue mich auch weiterhin über Rückmeldungen. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast und oder einzelne Podcast-Folgen, die du selber wertvoll findest, auch an andere Personen weitergibst, denn das ist nach wie vor Ganz, ganz toll, wenn diese Folgen, die ja nun in der Welt sind, dass die auch viele andere Menschen noch erreichen. Ich freue mich ganz, ganz besonders, das haben jetzt auch einige Menschen schon getan, wenn ihr mir Bewertungen schreibt, denn das, so, so ist das Spiel einfach, zum Beispiel Google-Bewertungen, Google-Rezensionen. Wer von euch sowas kann, da freue ich mich super drüber, dass ihr einfach eure Erfahrungen dort beschreibt und dass andere sich das vorstellen können oder auf den Portalen, wo ihr den Podcast eben hört, das kann ja sehr unterschiedlich sein, aber zum Beispiel bei iTunes kann man auch Rezensionen, Bewertungen schreiben oder auch bei YouTube oder auch an anderen Stellen Spotify, um nur einige zu nennen, also überall, wenn ihr da Rezension schreibt, wenn ihr da etwas äh, bekannt macht, dann hat das eine positive Auswirkung, weil das einfach wahrgenommen wird von anderen und äh, diese Erfahrung dann geteilt werden kann. Aber diese persönliche Weitergabe, auch das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Und ich komme jetzt einfach zum Ende dieser Folge und äh, kann nur sagen, du darfst sehr, sehr gespannt sein. Auf das, was kommt. Also ich habe verschiedene Gespräche schon so äh, vorgeplant, die jetzt bald kommen werden, so nach und nach. Also lasst dich mal überraschen. Ich verrate es euch einfach noch nicht. Ein bisschen Spannung muss ja auch noch sein, was jetzt äh, demnächst als Thema kommen wird. Lasst dich überraschen. Aber es wird jetzt wieder regelmäßig hoffe ich doch, wenn es mir gut geht, ich gesund bin, 14-tägig immer wieder eine neue Folge geben. Und ansonsten hört einfach die Alten. Und im Gegensatz zu sonst werde ich diesmal nicht alle Folgen, über die ich hier heute gesprochen habe, die empfohlen wurden, als Link reinsetzen. Also schau einfach wirklich, du hast ja den Titel der Folge, dann kann man das einfach in die Suchmaschine eingeben, oder du guckst es dir an, bei YouTube sind eben, ne, gibst du Petra Drachenberg ein und dann geht man auf Videos, obwohl es meistens keine Videos sind, aber auf diesen Reiter. Und dann ist es sehr gut sortiert, alles. Da findest du wirklich alle Folgen von Inneren Landschaften und von Frauenseele, Frauenkörper inklusive der Beschreibung. Und da kannst du auf alle Fälle all die empfohlenen Sachen dir anhören. Und ich komme jetzt zum Ende und ich werde dieses schöne Gedicht oder diesen Text von Lothar Zinetti auch wieder zweimal lesen, also einmal, dass du es mehr mit dem Kopf hörst, dass du erstmal zuhörst, worum geht es und vielleicht beim zweiten Lesen es so ein bisschen in dein Herz fallen lässt, denn es ist irgendwie auch ein sehr geheimnisvoller Text. Komm ein bisschen zu dir. Atme, spüre dich, nimm Kontakt auf ja, mit, deinem, mit deiner Intuition, mit deiner inneren Weisheit und mach dich auf für diese schönen Worte. Der Text heißt Ankündigung. An einem der Tage, die kommen, wird etwas geschehen, das du nicht kennst, noch nicht. Und auch nicht verstehst. Etwas, von dem du nur träumst. Was du erwartest. So wie ein Wunder. Es wird etwas sein, auf das du nicht wartest. Nein, dass du suchst. Und weißt auch nicht zu sagen, wonach. Und du suchst es auch nicht, sondern findest. Und nicht einmal das, es findet ja dich. Dieses Lächeln von dem du gefunden wirst, an einem der Tage, die kommen. Lothar Zinetti. Und ich lese es noch einmal. Ankündigung. An einem der Tage, die kommen, wird etwas geschehen, das du nicht kennst. Noch nicht. Und auch nicht verstehst. Etwas, von dem du nur träumst, was du erwartest, so wie ein Wunder. Es wird etwas sein, auf das du nicht wartest, nein, dass du suchst und weißt auch nicht zu sagen, wonach, und du suchst es auch nicht, sondern du findest. Und nicht einmal das. Es findet ja dich. Dieses Lächeln, von dem du gefunden wirst, an einem der Tage, die kommen. Und mit diesen Worten wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Lass dich finden, an einem der Tage, die kommen, von diesem Lächeln. Bis zum nächsten Mal. Viele herzliche Grüße. Deine Petra.